0: Alimentando Sapiens com Regina Mestre Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Alimentando Sapiens E hoje falaremos de um assunto que começa a estar muito na pauta de publicações científicas e é a flexibilidade metabólica. A gente costuma a culpar o metabolismo por muita coisa. Dizemos que o nosso metabolismo é lento. Uh, tratamos ele como se fosse uma entidade com vontade própria. Mas a flexibilidade metabólica é o quê? O que isso significa? Bem, se você já foi diagnosticado de resistência à insulina, de diabetes do tipo 2, se você tem gordura no fígado, se você tem um problema para emagrecer, falta constante de energia, cansaço, aquela falta de concentração, névoa mental, dores no corpo, dores nas juntas, inflamação, provavelmente tudo isso esteja relacionado com a flexibilidade metabólica. Melhor dizendo, a falta dela. Você a perdeu e nunca tinha ouvido falar disso. Vamos, então, a conversar um pouquinho sobre isso. Vou te explicar o que é a flexibilidade metabólica e por que você pode estar sofrendo pela falta dela. Para fazermos uma definição um pouquinho mais científica, diríamos que a flexibilidade metabólica é a capacidade do organismo de lidar com diferentes substratos energéticos de maneira ótima, dependendo das circunstâncias. Lindo, isso significa o okay. quê? Isso significa que nós temos uma habilidade natural, nós nascemos com ela. Vamos lembrar, como sempre, nós somos sapiens, nós descendemos diretamente dos coletores caçadores, criados muito mais na adversidade do que na bonança, muito mais no jejum do que na fartura. Então, nós temos uma capacidade inata de obter energia tanto da glicose, quer dizer, tanto dos carboidratos, quanto da nossa gordura corporal a nossa gordura corporal, que constitui um armazém natural de energia. Só que nós fazemos isso conforme a necessidade. Quando nós estamos nos alimentando, quando nós comemos vegetais, quando nós comemos algum tipo de carboidrato, ele rapidamente vai ser transformado em glicose, começando pelas enzimas da saliva e, e prosseguindo pelo sistema digestório abaixo, e nós vamos conseguir obter energia dessa glicose, que vai ser rapidamente absorvida e, e administrada pela insulina. Acontece que quando nós não estamos comendo, quando nós estamos em jejum, quando nós uh, estamos exigindo, por causa de um exercício uh, de mais substrato, nós conseguimos que o nosso organismo faça quebrar os triglicerídeos, as gorduras que nós temos armazenadas e as libere na corrente sanguínea e daí também se obtenha energia. Então nós teríamos uma capacidade indistinta de obter energia dos alimentos ou da gordura corporal Conforme a necessidade. Chamamos isso de flexibilidade metabólica. Nós apelamos tanto para a insulina, que é um hormônio anabólico, um hormônio que nos faz aproveitar a glicose dos alimentos e, com o remanescente, ele forma, ajuda a formar mais triglicérides e armazená-los, ou o glucagon, que é outro hormônio pancreático, que faz quebrar esses triglicerídeos armazenados através também de diferentes mecanismos enzimáticos e transformá-los mais uma vez em substrato energético que pode ser queimado, que pode ser usado e consumido pelo corpo. Então, onde que está o problema? O problema está, mais uma vez, em que o nosso modo de vida de sapiens depilados, gourmetizados e afrescalhados, como nos tornamos, está muito mais constituído de um substrato constante de carboidrato, obtido dos salgadinhos, desses cafés da manhã, da base de cereais, das sobremesas, dos pães, dos bolos, dos biscoitos, das bolachas, e às vezes um pouquinho de fruta, que não faz mal a ninguém, mas que acaba se somando às vezes ao estrago que estamos fazendo com todo o resto. Nos aconselharam também que temos que comer com muita frequência, então comendo com muita frequência, nós estamos colocando um snack, um biscoitinho para dentro a cada duas, três horas, e nós fazemos isso ao longo da vida corriqueiramente, empurrando substrato de glicose para dentro, para o nosso organismo ter sempre um fornecimento constante. O isso aconteceu o quê? Que esse mecanismo de queima de gordura, esse mecanismo de sobrevivência relacionado à falta de alimento, a como usar a nossa gordura corporal como substrato energético quando não há o que comer de maneira imediata, acaba ficando... Rígido, acaba ficando, por dizer de alguma maneira, enferrujado. O nosso corpo se acostumou durante anos e anos e anos, com a nossa insulina constantemente elevada, a esperar a comida que vai entrar e que entra rotineiramente a cada duas, três horas. O que acontece é que nunca estamos lançando mão do nosso outro mecanismo de obter energia que é. A gordura corporal é de quebrar esses triglicerídeos e usá-los como substrato energético através da ação de um hormônio, digamos, antagônico da insulina, que é o glucagon, e que também é segregado pelo pâncreas. E por que precisamos dessa flexibilidade? Por que não continuar como fazemos, ah, comendo com frequência, como nos preconizaram, comer a cada três horas, fornecer substrato e acreditar que isso vai acelerar o nosso metabolismo. Esse negócio de comer a cada três horas acelera o metabolismo é a mais grotesca e estapafúrdia ideia, sem base bioquímica nem fisiológica nenhuma, que saiu de uma proposta, obviamente, da indústria alimentícia, que fica enfim, patrocinando estudos sem pés nem cabeça, somente para justificar o fato de que tem que te empurrar um lanchinho a, a, a cada duas horas ou várias vezes ao dia, porque isso obviamente, é, obviamente, lucrativo. Mas que, de fato, o nosso organismo não foi feito para funcionar assim. Então, quando você tem esse tipo de comportamento alimentar, você favorece somente uma parte, que é a parte do estímulo da insulina. A insulina constantemente alta. Isso acaba exaurindo esse mecanismo. Ah, ao longo de anos e anos e anos, cometendo o mesmo erro alimentar, comendo demais... Além do sobrepeso, do qual vai ser muito difícil se livrar, nós começamos a ter problema de administração de glicose, porque os nossos tecidos começam a ficar resistentes à ação da insulina. E a insulina, que já está muito alta durante anos, chega uma hora que não dá mais, não dá mais vazão. E aí a nossa glicose no sangue começa a aumentar. Começamos a ter sintomas de diabetes. Como o nosso fígado vai estar fabricando constantemente gorduras as pensas do, do carboidrato que sobra, daquele que não consumimos imediatamente, o nosso fígado está gorduroso, está inflamado, está sobrecarregado. Se juntarmos isso às viritas que nós tomamos de vez em quando, chegamos bem perto de um estágio de cirrose, mais ou menos lá para os 40, 45 anos de idade, o que também não é, obviamente, uma boa notícia, né? Isso tudo nos leva à inflamação crônica, nos leva a problemas constantes de saúde, e aqueles mais frequentes que, que acordam aos consultórios médicos para serem tratados. Né? Não é a mesma coisa queimar papel ou queimar carvão. Se você tentar fazer um churrasco somente queimando papel, o resultado vai ser pífio. Você tem que acender o carvão, que ele vai queimar de uma maneira mais lenta e mais constante. Então a nossa flexibilidade metabólica seria bem parecido esse exemplo. Se você colocar glicose para dentro, carboidrato, biscoitinho, bolachinha, lanche, a cada duas horas ou a cada três horas para dentro do teu organismo você está queimando o papel, você vai provocar um pico de energia, não vai consumir toda essa glicose, vai, vai sobrar e a insulina vai ser obrigada a fazer ela passar pelo fígado, juntar com, com, com ácidos graxos e formar triglicerídeos e empurrar para dentro do tecido gorduroso e o teu nível de energia vai cair rapidamente. Se você faz esse tipo de conduta alimentar, você tem subidas e descidas, picos e, e quedas de energia o dia inteiro. Quando nós usamos de maneira inteligente a nossa gordura corporal como substrato energético, a nossa energia fica mais estável. Você fica mais lúcido, mais claro, não tem altos e baixos. Como é que você faz isso? Ah, comendo duas, três vezes ao dia, fazendo períodos de jejum. Esses períodos de jejum, claro que ah, eu já tentei fazer jejum e não me senti bem, meu médico fala que eu vou passar mal. Óbvio, se a tua insulina está altíssima e você está com todo o teu sistema, com toda a tua flexibilidade metabólica enferrujada, é óbvio que na hora que você resolver parar de comer subitamente, você vai passar mal, porque o organismo vai precisar ser recondicionado. Tem que ser acostumado, vai ter que começar com uma dieta de baixo carboidrato, limpando muito bem o que você come, ingerindo mais proteína, para devagar e sempre recuperar essa capacidade de Conforme você vai recuperando essa sua flexibilidade metabólica, você recupera uma capacidade natural com a qual todos nascemos para queimar gordura. Você vai comer menos vezes, você vai formar menos e Muito pelo contrário, você vai usar os que já estão armazenados como substrato energético. Você vai começar a espaçar as suas refeições sem sentir desconforto. Porque o normal para nós é comer duas ou três vezes ao dia. Isso, o corpo lida com tranquilidade com isso, até com uma refeição por dia lida tranquilamente. O que é insustentável com tudo o que nós estamos vendo hoje é essa coisa de ter que comer com tantíssima frequência e, sobretudo, ter que comer tantíssimo carboidrato. Então, se você está comendo com frequência, comendo muito carboidrato, e ouviu dizer que o jejum intermitente vai fazer muito bem, e você tenta jejuar, mas é batata que você vai passar mal. Então nós temos que recuperar, recuperar a flexibilidade metabólica para recuperar a saúde em todos os níveis. No nível físico, ficando mais em forma. No nível mental, para ter mais clareza, para ter uma rapidez melhor de raciocínio e no nível emocional. Porque esses picos constantes de glicose, picos de insulina, nos deixam muito mais sujeitos a transtornos de ansiedade, a transtornos de compulsão, obviamente com excesso de peso, porque nós passamos o tempo todo armazenando, armazenando, armazenando e nunca deixamos ao nosso corpo a possibilidade de queimar. Então, resumindo, se você quer recuperar, primeiro, a saúde metabólica, parar de repetir que o metabolismo é lento e entender que ele não está lento, ele está é mal gerenciado, ele está enrijecido. Você não consegue queimar porque você não consegue ativar essas vias de queima de gordura porque constantemente você está estimulando a via de armazenamento. Se você come a cada três horas, se você continua com um pão, com sucos, com refrigerante, com refresco, com salgadinhos, com cerveja na tua alimentação, de maneira corriqueira, de maneira diária, isso não vai melhorar. Você pode fazer uma restrição de caloria, mas somente a restrição de caloria não vai ajudar. Não vai ajudar, você vai passar só fome. Não vai resolver o problema, não vai melhorar a tua saúde. O que vai nos fazer voltar a esse modelo ideal para o Sapiens, com o qual nos viemos de fábrica e que enferrujamos, é nos comportarmos, de fato, como um carro flex, onde usamos indistintamente dois tipos completamente diferentes de combustível. E nós temos que usá-los nos alimentando corretamente, melhorando a quantidade de proteína na alimentação, diminuindo bastante esses carboidratos refinados se poder eliminá-los completamente. Introduzir gorduras boas na alimentação, isso vai nos ajudar também a diminuir essa inflamação. Nós temos que praticar exercício físico de força para recuperar a sensibilidade à insulina, para que nossas células voltem a responder à ação da insulina adequadamente. E quando tivermos essa flexibilidade metabólica, não abandoná-la nunca mais, porque isso é a garantia de vida longa e com qualidade. Não é fazer uma dieta para entrar no vestido de madrinha de casamento ou perder uns quilinhos porque vem o verão e quer entrar no biquíni. Isso é um pensamento fútil que não vai recuperar a saúde de ninguém. Nós temos que recuperar a nossa saúde metabólica, fazer com que os nossos hormônios, que foram desenhados pela nossa evolução para se comportar de maneira harmônica, voltem a essa harmonia, a esse equilíbrio e parem de se comportar como inimigos engordativos, que é aquilo que nós, com o nosso hábito, com o nosso costume, com essas regras estapafúrdias e mal fundamentadas, conseguimos, né, ao longo de anos e anos e anos, de comportamento alimentar, tão distante daquela nossa essência de homo sapiens, tão distante do que seria adequado para nós, tão distante do sal, do sol, do exercício e da comida de verdade. Eu espero que ter esclarecido um pouquinho o, o conceito. Espero que vocês consigam entender a importância disso para a saúde. Porque se a gente não restabelece essa flexibilidade, se a gente não não volta a ensinar o nosso corpo a usar indistintamente duas vias metabólicas diferentes para obter energia e não fazemos isso de maneira constante, nós continuaremos adoecendo, nós continuaremos engordando nós continuaremos sujeitos à ansiedade, a essa fome que parece que não passa, essa vontade de comer tudo que aparece pela frente e como isso nos deixa infelizes, porque no fundo nós sabemos que o que se obtém depois disso tudo é aquela aquele corpo que você não, não quer, com o qual não se sente confortável porque, na verdade, está distante daquele modelo que nós achamos lindo, maravilhoso. Mas não é lindo, maravilhoso. É saudável. Vamos incorporar esse conceito e vamos cobrar de quem trata da nossa saúde cuidar desse conceito. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez lembrar que temos um e-mail contato@reginamestre.com.br onde você pode mandar as suas dúvidas, as suas sugestões. Se você achar que esse podcast pode ter utilidade para alguém que você conhece, dá aquela copiadinha no link e manda, manda pelo zap, zap manda pelo e-mail para quem puder. E essa também ajuda a divulgar, né? dar umas curtidinhas. Tá bom? Ficamos por aqui hoje e espero vocês no próximo. Beijos!